0: Welkom, vrienden en vijanden van de Motorrijder Podcast. Ik heb aan mijn zijde, zoals steeds, Bart de Schamplere, de Tom Mason van de Motorjournalistiek. Hij heeft ook al drie levens meegemaakt en maakt hij nog altijd mee. Daarnaast, welkom Bart trouwens. Ja, gegroet. Daarnaast hebben we als gast Louis Regault van het gekende huis Richa die zelf uh, tien jaar begnadigd wegwielrenner is geweest, maar nu nog meer begenadigd uh, circuitrijder en zelfs uh, Ducati Panigali liefhebber is. Dag Louis, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Goed, we hebben heel veel te bespreken, omdat we denken dat er toch een aantal dingen gebeurd zijn of gelanceerd zijn qua motorisaties, die ons een beetje, of mij persoonlijk, toch een beetje turluut maken. Maar voordat we eraan, uh, daaraan beginnen, blijven we onze partners bedanken. Dat blijven nog steeds dezelfde, zijn de Michelin, Dunlop, Chouille en uh, Richa. Maar we gaan over naar motorisaties.
1: Bart. Ja, ik denk dat het, als je de motorbranche een beetje volgt en de aanloop naar Eikma, komen de nieuwe modellen... Uiteraard naar boven. Nieuw modeljaar wordt voorgesteld. En heel vaak zijn dat afgeleiden van uh, modellen die al bestaan. Modellen die een opfrisbeurt krijgen. Maar dit jaar is het toch wel heel opmerkelijk dat heel veel merken investeren in compleet nieuwe modellen. Inclusief compleet nieuwe motorisaties.
0: We zijn toch al een paar keer wild geworden van dingen die nu gelanceerd zijn. Uh, een viercilinder. Gisteren een één-cilinder, of ja. voor het
1: weekend een één-cilinder. Ja. Uh, ja, ze komen in uiteenlopende uh, vormen, formaten. Er ja. wordt, blijkbaar wordt er weer geëxperimenteerd met van alles en nog wat. Dan bedoel ik met motorisaties, niet wat de geestesverruimende middelen betreft van de <laughs> mensen die ze bedenken. Uh -huh. uh, maar er zit duidelijk wel een nieuwe elan in de motorbranche, denk ik. En we gaan toch even moeten terugkeren, Stefan, op de GS 1300 die jij onlangs al getest hebt, wat op zich ook alweer een compleet nieuw blok is. Dus misschien even eerst over die GS, als we die, want dat, dat, zal toch, dat is sowieso het model van 2024. Iedereen keek daar enorm naar uit. We zijn al vrij diep in detail geweest de vorige podcast over wat dat hij technisch heeft, uh, maar je hebt er ondertussen mee gereden, dus misschien daar toch ook wel even... Uh...
0: Ja. En wel, het leuke was we hebben met de ingenieurs en de ontwikkelaars en designers in Malaga ook aan tafel gezeten en zijn echt wel van een wit blad vertrokken uh, alles werd in vraag gesteld met het ene grote doel is de gewichtsbesparing en zoals we vorige keer al gezegd hebben dus gewichtsbesparing en de rankheid van de motorfiets en ze hebben het ruiswerk wel heel goed gedaan um, en ze hebben, allee, het verplaatsen van de versnellingsbak, dat wij ook zeiden, ja, zo ingewikkeld is dat niet om te bedenken, dat die uur zelf ook zei van, ja, wij hadden zelf ook zoiets van, waarom hebben we daar niet eerder aangedacht? Idemdito ja. met het verleggen van de nokkenassen, mm -hmm. uh, hadden ze ook zoiets, ja, dat we daar niet eerder op gekomen zijn. <lacht> dus dat was eigenlijk wel uh, heel ontwapenend uh, van die gasten. Nu, ja, qua rijdende... Uh, ik was uh, uh, zeer geenthousiasmeerd uh, door het nieuwe blok, die altijd heel karaktervol, maar ook krachtig blijft. De versnellingsbak, dat blijft toch een issue voor BMW. Het is al iets beter, maar het is nog niet toppie. Mm -hmm. Ik wil daar wel de randbemerking mee maken dat de gemiddelde kilometrage van de motoren was tussen de 1200 en de 1500 kilometer.
1: Ja. Maar goed. Maar goed. Een goede boot is op 1200 à 1500 kilometer toch eigenlijk ook wel al ingereden. Als Tot... ze na 1500 kilometer niet... Werkt zoals het hoort, dan vrees ik toch eerlijk gezegd ook een beetje over wat het zal geven na 5000 kilometer.
0: Ja, ze hebben gewerkt op die quickshifter, dus nu van 1 naar 2 is het beter, maar velen van ons hadden ook, van, en ik ook zelf trouwens, van 2 naar 3, dat het echt nog wel een moeilijk traject was en het was nog wat houterig allemaal.
1: Maar ja. Wat dat na 5000 kilometer geeft, dat zullen we zelf ervaren. Want we gaan er effectief met de redactie een uh, duurtest nemen. Ja. En ik ben hem ook al eens gaan bekijken. En wat dan mij enorm opviel was hoe, dat, hoe compact dat die motor geworden is uh, in vergelijking met de vorige. Het lijkt alsof dat die. Ja, om het in kledingtermen te zeggen te warm gewassen is het is een GS die, gewoon, die mocht niet in de droogkast maar ze hebben hem er toch ingestoken en hij is er veel kleiner uitgekomen hè.
2: ik vond hem in vergelijking met andere motors en adventure segmenten altijd wel vrij uh, bombastisch mm -hmm. dus het is wel niet slecht dat ze hem, iets, dat ze hem een keer in de wasmachine gestoken hebben om hem uh, een beetje te Want uh, op de
0: parking kwam er echt
2: toevallig dat was
0: eigenlijk wel grappig op de parking van totaal kwam er een 1250 adventure mm -hmm. aangereden en dan hadden ze zoiets van, Jezus Christus, dat is een appartement van, uh, van ja. een motor vergeleken
1: met de nieuwe GS. Ja, ja maar heel fijn. Ook dat formaat van de motor hangt eigenlijk ook wel af met de doelgroep. En bijvoorbeeld in Nederland, GS Adventures voor gasten van twee meter... Zijn dat dan weer wel ja, nee. in proportie? Hè. Dus je ja. moet dat eigenlijk ook toch wel een beetje zien in functie van, van de markt. Maar ik denk dat voor de gemiddelde motorrijder dat het effectief wel leuk is om vast te stellen dat die motor toch een uh, wat kilo's en een wat volume kwijtgespeeld is. Ja. Daarnaast hebben ze
0: ook uh, aan de Telelever gewerkt. Hebben ze dat, dat kantelmoment-ding dat we de vorige keer technisch hebben uitgelegd? Wat in mijn beleving uh, wil zeggen. Vond een telelever sowieso al een aangenaam uh, rijwielgedeelte... Uh, uh, ding. Uh, maar nu werkt hij bijna als een gewone, conventionele voorwerp. Dus voor zij die daar nog twijfels over hadden, dat is nu weggenomen. Omdat, allee, ik begrijp wel, met een telelever was de informatie misschien iets moeilijker met het wegdek, of dat vertaalde zich voor velen misschien iets lastiger, maar dat is nu ook wel volledig weggewerkt. En heel puik, plus als ze zoveel mogelijkheden hebben naar personalisatie, in de menus, die ook redelijk natuurlijk zijn... Ja, dat het echt wel moeilijk is om hem uh, ja, om een mm. slechte motorfiets van te maken. Ja. Integendeel, okay. ik vind het echt leuk, uh, goed gevonden. Uh, je kan er alle richting mee uit. Je kan hem heel puur maken, heel zuiver. Maar je kan hem ook uh, u laten helpen met de elektronische middelen,
1: Dus het is een beetje vrijheid, blijheid. Ja. Elektronica? Zullen we even doorgaan naar de Ninja 7 Hybrid? Ja. Want dat is toch. Als we het over nieuwe motorisaties hebben, zitten we hier dan toch echt wel met een absolute primeur. Die, die combinatie van een uh, 450 cc parallel twin met een elektromotor die uh, Kawasaki geïntroduceerd heeft. Daar staat nog niet op wanneer dat zal komen. Ook er, maar de motor is wel, het prototype is ondertussen wel door, uh, door iedereen getest. test uh, staat ook in het novembernummer van ons blad. Opmerkelijke vaststelling, uh, Randy is daar naartoe geweest van... Want ja, het is iets helemaal nieuws en je ziet uh, in de test toch ook wel, je leest dat, het, dat Kawasaki toch nog wel zijn, zijn moeite heeft om die twee uh, krachtbronnen eigenlijk op een harmonieuze manier te laten samenwerken. Als eerste poging in een, voor een dergelijke machine is het zeker geslaagd, maar je voelt ook dat een ervaren motorrijder heel veel aanpassingstijd nodig heeft om met die tom, ja, toch compleet nieuwe motorisatie, die combinatie van twee motoren, om dat op een goede manier te laten werken. En ik denk dat dat, het is een eerste product in dat segment, dat daar nog wel wat evolutie zal overheen gaan, vooraleer dat dat echt een, een product is waar dat iedereen zal voor, voor ja, vallen. Ja, het,
0: het kan misschien wel wat jonge gasten aanspreken die zeggen kijk, wij wonen in het centrum van een of andere stad, uh, en in de stad willen wij gewoon buiten zoeven, of misschien dat binnen afzienbare tijd, hopelijk niet, uh, motoren toch in het vizier komen van de LIZ-zones, dan is het eigenlijk al uh, goed gezien. Dan kan je uh, op elektriciteit uit de stad uh, rollen, om dan daarbuiten terug te vallen op je goede oude benzine. Ja,
2: maar dat hybride fenomeen dat vind ik wel eigenlijk een, een, een positieve lycee. Uh, volledig elektrisch, dat zou mijn, uh, zo mijn voorkeur. Ja, maar de twee uh, is
1: toch als je de keuze kan maken. Ja, en wat,
0: wat zegt het gewicht?
1: Ja, het is natuurlijk wel een stuk, een stuk zwaarder. Hè. Uh, die batterij komt erbij, die elektromotor komt erbij. Ik, uh, ik spiek even op de technische fiche en zie 227 kilo. Wat dat toch wel pittig is, qua bijkomend ook van, minstens even belangrijker als het gewicht, is het feit dat ja, er moest wel redelijk wat materiaal tussen die twee wielen uh, een plaats vinden, waardoor dat, uh, de motor een stuk langer geworden is ook. Ja. En dat blijkt toch ook wel een factor te zijn, waarbij dat je bij sportief gebruik op bochtige wegen, mm -hmm. die wielbasis, dat heeft toch net, uh, dat is toch wel ja, dat, dat vereist enige aanpassing.
0: Ja. Nu, we zijn al lyrisch geweest over de ZX400 dat ze ja. ook weer datzelfde Kawasaki komt echt met uh, uh, alleen steekt op alle gebieden zijn nek uit een, een huilende viercilinder op de markt brengen ongelooflijk ja ongelooflijk heren uh, kwijlen jullie daar ook van of, uh, de jeugd de jeugd moet daar toch wild van worden denk ik dan
2: Louis zij ja, zijn zei, jeugd in onze beleving, ja. dus uh. zij natuurlijk die de Aziaten die kijken, die liggen niet echt wakker van de Europese markt. Dus uh, die lanceer niet. En uh, waar dat het, uh, ook is, het zal wel ergens verkopen. De Europese markt is natuurlijk een vrij gecompliceerde markt voor de, ja. voor de Aziaten. Dus die liggen daar niet echt wakker van of dat het hier zal aanslaan of niet, mijn inziens. Het is
1: natuurlijk ook wel, het is geen... 400 cc, zoals dat ze er zoveel van slijten in Azië, want 400 cc, daar is voor velen nog een relatief grote motor, maar de prijzen blijven daar dan nog wel binnen perken, dit is wel qua specificaties en dergelijke toch wel van een andere orde. De conclusie van de test is wel, want wij hadden ook zoiets van... Hoe gaat dat rijden? Zal dat even spartaans en, en hoogtoerig en moeilijk eigenlijk zijn als, uh, als vroeger? Maar het bleek toch een stuk toegankelijker te zijn... ...en uh, ja. bruikbaarder dan, dan wat wij verwacht hadden. Of dat, dat de motor dan populairder of net minder populair zou maken... ...daar twijfel ik dan aan. Want wat? Misschien, beter, misschien dat de, 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 de liefhebbers van het, van het oude spul... Effectief gehoopt hadden dat het iets hyper radicaal zou zijn, een hebben dingetje, als er nu misschien meer volk in het vizier komt, <laughs> ik weet het niet.
0: Ja, ik zal mezelf. Uh, 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 ik ben uh, gestart in de motorbranche als men nog uh, in het Belgisch kampioenschap uh, aan het race was met die 400's van Kawasaki. Uh, als ik daar nu nog uh, alle dagen moet mee rijden, uh, ik denk dat dat echt een motto is voor de jeugd. Bedoel, mijn zoon, zijn vriend, kwam ook plots op onze NOF gereden met een nieuwe Kawasaki, zeggende, ik heb er al zo lang van gedroomd, van dat soort motoren. Die was ook geenthousiasmeerd door die ZX400, dus ik denk dat ze daar toch eerder mikken naar een jonger publiek, dan echt naar, laat mij zeggen, de nostalgie-chi.
1: Louis, achter PK, 9800... Euro, en de lol begint boven de 10.000 Ja, dat zijn, dat zijn mooie
2: specs hè. Dus ik, denk, uh, ik hoop het ook wel voor Kawasaki, want Kawasaki zou je het zelf ook, ook doen? Laat, laat jij dat in je bus om aan een trackdate te gaan? Goh, ja, als je met een motor mocht rijden en als je mocht platlijnen hij moet het niet betalen het <lacht> werken, maar, daar ben ik altijd wel voor te vinden <lacht> nee, ja. maar ik denk dat dat wel een, een, een mooie uitbreiding van een, van een assortiment is ja.
1: Ja. Hey. en het komt ook in fantastische kleuren. Er dus oh, komt ja. die, die, oh. die 40 jaar anniversary edition. Of ik weet niet hoe dat ze het genoemd hebben. Ja. Maar dat vind, dat vind ik echt fantastisch. Ja, absoluut. Ja. Mens is even geslaagd als een XSR 900 uh, GP. Ja. Waar dat er, ik vind hem ook heel mooi. Daar heb ik wel al op onze sociale media gezien dat, uh, dat de meningen daarover verdeeld zijn. Dat mensen het jammer vinden dat hij een volledige kuip is. Maar ik vind de, de hints naar de tijd van toen... Uh, mm. Zeer, zeer, zeer geslaagd.
0: Mooi, met een heel leuk promofilmje ook. Ja. Maar een nog uh, fantastischer promofilmpje is dat van de making of ja. de
1: Ducati monocilinder. Ja, het Superquadro monoblok dat ze gaan, uh, hebben voorgesteld. Ze hebben eerst het blok getoond. We hebben ook al de spy shots gezien van de ja, soort supermotorachtig het uh, vehikel dat er zit aan te komen dat heel binnenkort zal voorgesteld worden er wordt ge, ja, dat zal meer dan waarschijnlijk ook onder het label hypermotaar komen uh, maar ja, weer een monocilinder 76 pk uit een 650, uh, ja. 650 monocylinderblok. wat ik minstens even interessant vind dan, is dat dat een onderhoudsinterval van 30.000 km heeft wow. So. Oh ja, zo ver was ik er nog niet ingedoken. Ik is wel, al, uh, sterk. want de monocylinder die uh, 76 pk geeft aan meer dan 10.000 toeren. en dan toch een onderuitstelinterval van 30.000 kilometer voorschrijven, dan moet je toch al redelijk zeker zijn van uw zaak. Hè?
0: Ja, wetende dat de uh, high-performance supernotaars van Husqvarna om de 500 kilometer uh, vidange of een onderhoudje
1: moesten krijgen, ja. want er zit ook een litertje olie op. Ja. Wetende... Dat niemand zo'n machine zal kopen om op twee wielen mee naar de bakker te rijden. <lacht> dat zijn wheelieapparaten, puur samen, daar zal nooit rustig mee gereden worden. Dat bestaat niet. Voor zover dat het ook al in te calculeren valt, als ingenieur, ontwerper voor het, voor het onderhoud. Maar dat vind ik echt. En inderdaad, super mooi gemaakt filmpje. Ja. Absoluut te bekijken op onze site ook ja onze site goed,
0: een aanrader. Um, maar dan compleet ander is dan de Burgman die uh, op waterstof gelanceerd
1: is of zal gelanceerd worden. Ja, nog puur prototype fase dat wel, ja. uh, maar toch ook al getoond. Uh, Suzuki is op dat gebied uiteraard ook niet uh, geen onbeschreven blad, want zij hebben ook toch al buiten de lijntjes gekleurd of buiten de hokjes gedacht. Ze hebben, ze hebben toch ook ooit een, een v strom gemaakt op LPG. Voor ja. wie zich dat herinnert, met, de, met die tank in de topkoffer, ja. wat qua idee misschien niet het allerbeste was, maar ze hebben het wel geprobeerd. Dus daar is toch ook de, de ambitie om, uh, om verder te kijken dan een neus lang is om het zo maar te zeggen. En dan, als we dan toch over alle blokken en blokjes bezig zijn, vind ik dat we dat 40 pk monocylindertje van, van Triumph, die 400cc, er ook moeten bij nemen voor die Speed en die Scrambler 400X. Waar zij zich toch ook weer op een compleet nieuwe markt mee begeven. Ja. Die, die heel lichte machines komen er binnenkort ook aan, dus... Ja. Maar je ziet dat wel met meerdere merken, nu,
2: nu ook uh, Ducati, uh, las ik dat, uh, dat ze beginnen met, uh, met motocross-machines. Wat dat bij ons op de, in de Benelux eigenlijk, motocross, wat toch volledig van, uh, van decor is verdwenen, vond ik wel... Uh, vond ik ja. wel ja, een, uh, een moedige keuze en ik kijk daar wel naar uit om, om de eerste test
1: te zien. Ja. Ja. Nu weten we dus ook waar Cairoli naartoe gaat. Hij had al gezegd dat hij bij KTM wegging. Niemand wist uh, waarheen het leidde. Maar hij, had dus, uh, hij zal het project verder begeleiden voor, uh, voor Ducati. De verdere ontwikkeling van die crossmotor. Zoals Rijmf, die uh, 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 lang eigenlijk
0: onder de... Uh, loop genomen heeft, of onder de, zeg dat, onder de schouders,
1: uh, whatever. Ik zou uh, onder de arm zijn. Onder, onder de, de vleugels.
0: Ja, <laughs> <de vlevers>. <laughs> um, maar, wel, maar daar komen we eigenlijk tot het punt um, laten we zeggen dat wij ons eigen mooie cross-natie uh, versmacht hebben. Uh, daar moet we eerlijk in zijn, jammer genoeg. Um, maar ik denk dat Triumph en misschien Ducati toch vooral mikken op de Amerikaanse markt
1: daar is motocross echt nog big thing. Ja, wij bekeken dat vanuit onze, van achter onze Belgische bril. Hè. En ja. wij denken van de motocross is hier zo klein geworden. Aanvankelijk als je hoort dat Ducati en Triumph zich op motocross gaan storten, is voor iedereen in België de logische reactie. Wat? Motocross? Bijna alsof dat het niet meer bestaat, ondanks alle kampioenen die we hebben en het talent dat we nog altijd hebben. Hè. Ja. Want ik denk als je wereldwijd bekijkt het en je zet het aantal goede motorrijders af tegen het aantal crossbanen dat er zijn, dat wij koplopers zijn in de wereld. Want we hebben nog, hier of God, nog twee of drie deftige Absoluut. circuits en we hebben nog altijd topmotorcrossers. Ja. Ja. Als je dat vergelijkt met Amerika, daar hebben ze duizenden circuits en procentueel gezien veel minder gasten die je tot aan de top brengen. Maar als je het dan effectief op een, op een ruimere schaal bekijkt, is, is Amerika... Het moet nog altijd gewoon een, een perfecte marketingtool zijn. voor een motormerk in de markt te zetten. Of, of te promoten als je in de motorcross aanwezig bent.
0: Ja. Want voor u, Louis, of laat mij zeggen voor jullie als bedrijf. Hè, jullie zijn gestart in 1952. als fabrikant van lederen handschoenen. In 1977 begonnen met motorkledij. en tot toch ondertussen vanuit. Uh, laten we zeggen, het landelijke Michelbeke uh, uitge uitgegroeid tot een tot wereldspeler. Dus uh, een beetje, ja, hoe hebben jullie dat aangepakt om ook een brede kijk op die wereld uh, te hebben
2: of van daar te geraken? Ja, het grote voordeel is natuurlijk dat we er al, uh, dat we er al zeer, uh, zeer lang zitten en dat we, we zitten in 60 landen ook, dus de, de evolutie van de motormarkt uh, speelt zich vooral eigenlijk af in de, in de EU. De EU is eigenlijk de, de moeilijkste markt, zeg maar. Uh, de, de merken die het snelste evolueren en die, die het meest EU-dedicated model op de markt brengen zijn BMW, Triumph, uh, Ducati. Dus ja, wij kunnen ons wageneltje daar wel aan, uh, aan koppelen qua, qua, qua collecties. Want... Uh, de motoren en de kleding. dat evolueert hand in hand. Bij de kleding had er natuurlijk ook wel nog een beetje uh, komt er natuurlijk ook de fashion en het materiaal aan te pas. Um, ja, Zit jullie vraag...
0: bijvoorbeeld in de Verenigde Staten?
2: Nee, in de Verenigde Staten uh, zitten, hebben we gezeten, maar het is een zeer moeilijke markt om. Uh, ja, nu... De, ja, de Verenigde Staten kreunt eigenlijk onder... Uh, onder ja, het geeft wel dat, ja We hebben het een tijdperk voor corona en een tijdperk uh, ja, ja, ja. na corona. De, in de US heb je eigenlijk veel... Um, ja, US-brands die, die hier niet gekend zijn. Uh, die zijn massaal beginnen produceren, maar de afzetmarkt is er niet in, 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 in de US. Dus de markt zit eigenlijk volledig vol. Zelf, en voor ons... Ja. Europese markt is daar moeilijk om opnieuw voet aan,
1: uh, voet aan grond te krijgen. Ja. Nu is het eventjes wachten. Eigenlijk Als jullie al zouden willen terugkeren naar de VS, is het eventjes wachten totdat de situatie daar gestabiliseerd ja. is en dat er ruimte is voor een nieuwe speler. Want dat ja, ja. heeft weinig zin om een, over, een verzadigde markt te gaan maken. Ja. Ja, tegenover staan, is ook de US markets
2: is eigenlijk fel geconsolideerd. Je hebt daar uh, een RefSila, nog twee, drie grote uh, ja. investeringsfondsen die verschillende groepen opgekocht hebben. En je moet daar eigenlijk uh, binnen geraken voor je merk op de markt te zetten. Ja.
0: Ja. Dat was eigenlijk zo in al die jaren het meest spectaculair dat jullie op de markt gebracht hebben. Dat je zegt, van dat is nu zo'n evolutie geweest, daar hebben we heel veel bij over gehad, heel veel moeten over nadenken, heel veel moeten over ontwikkelen.
2: Maar eigenlijk, elke evolutie is voor ons een, is voor ons een belangrijke. Uh, wat het belangrijkste is eigenlijk in, in de motorkleding, je moet er altijd goed uitzien als je moet daar maar uh, een vrouw die zal een, schoen, een schoentje aandoen dat een halve maat uh, te klein is. Maar een monumentaris is draagcomfort eigenlijk het meest, uh, meest belangrijke. Over dertig jaar bestond protectie niet. Uh, dat was gewoon uh, het pak die aan de, aan de schouder en elleboog een beetje extra opgenaaid was. Uh, wat dat voor ons een, een van de belangrijkste evoluties was, was toch uh, de D3O-protector, de impactprotectie. Uh, ja. Die een comfort, laten we zeggen, beweeglijkheid, ja, die, die, uh, comfort,
0: combineerde met ja, en veiligheid.
2: En vooral absorptie ook van, ja. de, van de schok, niet echt telen, maar echt absorberen van de schok ook. En nu wordt materiaal gehad van 1,5 centimeter naar een halve centimeter, uh, bij wijze van spreken. En uiteindelijk voelt het niet meer aan, zoals een, een, een motorjas. Moet, moet je dat dan
1: aan klanten ook uitleggen dat dat effectief wel voldoende bescherming biedt, want er zijn veel oudere motards die opgegroeid zijn met het idee van, een protector als dat geen 2 centimeter dik voilà. is dat ja, gaat ja, het ja. moet, eh, moet uitgelegd worden en moet,
2: en moet getoond worden ja. dus, en het moet zeker comfortabel zitten, ja. want zoals dat ik zeg, dat is nog altijd ja. een van, van ja, de must voor, uh, voor de motard, dat het wel comfortabel op, uh, op uh, de motor aanvoelt ja. uh, qua evoluties Eigenlijk in elk segment is, uh, is evolutie belangrijk. In de racerij uh, gaat dat over protectie, gaat het over airbags. In het ja. Touring segment gaat het over uh, superfabrik uh, bijvoorbeeld. Gaat het over Gortex, Goretex membraan. Gortex ja, brengt op, om het half jaar brengen zij een nieuw membraan uit. Nu zijn ze net ook uitgekomen met een biologisch uh, membraan. Okay. Want Goretex was eigenlijk een. een, een de, ja, ja, de duurzame richting dat we opgaan, was het niet echt okay. een, een duurzaam uh, materiaal. Dus nu zijn ze wel met een biologisch afbreekbaar uh, membraan op de markt gekomen. Maar laat ons zijn... Dat nee, ik mijn zijn nu... ik
0: tien jaar gewoon uh, in Die... de groen afvalbak gooien. Ja. <laughs> <laughs> Voila, ja. Nee, want allee, dat moet ik toch ook zeggen. Uh, een licentie aan voor Goritex uh, is toch ook niet uh,
2: zomaar van de poes? Hè? Nee, er zijn... Er, ja, er zijn er zijn er veel geroepen, maar weinig uitverkoren. Je moet ook je afzet hebben in de, in de Gore-Tex. En wat ik wel moet zeggen is, uh, wij hebben daar veilig geïnvesteerd in onze uh, Gore-Tex-collectie. We hebben een zeer brede uh, Gore-Tex-collectie. En we hebben dan nu ook dat, dat vertrouwen gevonden, uh, gewonnen bij, uh, bij de klant die wel voor Richa zal kiezen, omdat ze een
1: Gore-Tex-licentie ook uh, hebben. Ja. Heeft, dat, heeft dat geholpen ook in de positionering van het merk? Ja, Het, zeker. Feit, het feit dat jullie Vortex, die Gore-Tex ja. konden en Lisette, mochten doen? Ja, ja, dat zeker. Uh, ja. ja Want jullie ja. hebben er ook wel mee gecommuniceerd. He. Het hangt ook, ja, ja, ook groot op ja. jullie gebouw in, in Oudenaarde. Ja,
2: uh, ja. ja, dat was een zeer uh, schone toevoeging aan ons, uh, aan ons assortiment geweest, die Gore-Tex. En wat zijn zo de tendensen voor de toekomst? He?
0: Duurzaamheid hebben we al gezegd, blijkbaar? Is dan toch belangrijk, maar wat zouden de tendensen zijn en moeten dat dan ook afwegen voor? Alleen kan je met iets dat uh, in België goed werkt, kan je misschien niet terecht uh, in. Italië en, en misschien ook niet terecht in Zuid-Afrika, ik zeg maar zoiets.
2: Ja, klopt volledig. Uh, we waren er net uh, zelf over bezig als we nu uh, over motocross bezig zijn in Benelux en over het in, in, in Keulen Donderen, terwijl dat, dat in, in, uh, in Italië en in Spanje ja, de normaalste zaak van de, van de wereld is. Ja. In, in WeenLux is bijvoorbeeld racerij ook toch een klein beetje van, uh, van het toneel uh, verdwenen. Daar zijn we nu bezig met een nieuwe collectie. dus uh, Met een nieuwe eendelig, tweedelig pak met airbag uh, Tech Care Ready van, uh, van uh, Alpine Stars dus in een samenwerking met hun ja. en dat is eigenlijk dus een toevoeging aan ons assortiment om toch in die andere landen ook nog meer voet aan de grond te zetten en toch een, een compleet assortiment aan te bieden, want ook al is racing minder en minder ja, belangrijk, zal het maar zijn eh, je moet het hebben om een compleet assortiment te kunnen aanbieden want ja, als je aan een motormerk of als je aan een motard denkt, denk je altijd aan een pak Hm. Dus je moet het, ook, uh, moet het ook kunnen blijven aanbieden. En je moet daar ook wel present zijn in, in die markt. Ja. We hebben een voorgeschiedenis in de racerij. Door, ja, we zijn als bedrijf ook zeer snel uh, gegroeid de laatste jaren. Vooral de, op de, op de retailtak. ook. Uh, alles moet kunnen blijven volgen. Uh, maar nu zijn we nu ook van aan het investeren uh, op de racerij. Ja, op vlak van wholesale, Risha, om dat assortiment nog te verbeteren op vlak van uh, design, op vlak van innovatie. Ja.
1: Want het is, het is toch wel opmerkelijk, ook, van, we hebben het er al over gehad, over als motormerk, hoe ontwikkel je een motor voor de gemiddelde motorrijder, Maar zeker in de kleding, ik ben nu ook nog heel vaak in, in het noorden van Frankrijk, als je naar een motorrijder kijkt in Noord-Frankrijk of bij ons, dat is een dat is andere wereld. Hè. Ja, Zowel qua schaam, motor ja. Ja. als qua kleding ook: hè. Ja. De, de Kevlar jeans, de basketjes, een, een echte race lederen korte jas en een replica gp haalt met een donker vizier, dat is daar standaard. Hè. Zonder, ja, dat en buiten, zonder dat kun je daar niet buiten komen. Als je daarmee een, een, een Gore-Tex Touring pak passeert, dan bekijkt iedereen nu als een negelie. Ja. Ja,
0: ja. Ik was gisteren op de, op de herfstrit en daar uh, ja. op zijn Belgisch ja. allemaal in een uh, textielpak. Ja, ja, van onder en van boven en een paar zeldzame uh, gozers die met een uh, leren pak... Uh, ja. De, de grens
2: is zo dichtbij, maar de Franse markt is echt een zeer, uh, zeer speciale markt. Vandaar ook, uh, merken zoals als Furigan, Ixon, echt, uh, Bering, de Franse merken, hebben eigenlijk in de rest van Europa minder autoriteit dan als in Frankrijk hebben. In Frankrijk zijn ze hier en meeste. Daar komt Alpine, Stard, de Dainese, Richa, dat komt op, op, uh, op de tweede rij. Maar uh, de, ja, het, zijn, het zijn chauvinisten en een, een, een kledinggedrag is volledig anders dan... Uh, dan de rest van Europa. En ook een fel discounted markt, markt. Daar kan je niets verkopen aan een prijs zonder dat er een kortingspercentage bij staat.
0: Maar uh, ik weet ook dat jullie heel veel maken voor overheidsdiensten, dus politie, leger en dergelijke ja. meer. Uh, ik veronderstel, want dat zijn dan echt mensen die acht uur per dag in een motorpak zitten. Dat daar, uh, ja, hoe belangrijk is dat? Want ik kan me inbeelden dat de ontwikkeling die je daar kunt
2: realiseren, dat je die ook in je je kunt ja, of, dat, of ben ik daar naïef in, dat gaat hand in hand. Hè. Dus, uh, we zijn daar nu ja, al een tijdje toch mee bezig, in die, in die tenderbusiness, overheidsinstanties, leger, politie, uh, noem, maar, noem maar op. Um, de, de evolutie die we in, onze, allee, in ons gewoon assortiment steken, ja, die gaat mee in, uh, in, in, in de ontwikkeling voor, uh, voor de tenderafdeling. Wat ik wel moet zeggen, is dat we daar geen Cortex mogen gebruiken. En, uh, daar, oh. hebben we de, nee, daar hebben we nog de, de, de toelating niet voor oh. gekregen. Dat is vooral met, uh, ja, met de Schuller-technologie dat we werken, waar ze zeer tevreden van zijn. Um, maar uh, ja, qua, qua ontwikkeling, um, al die, als we dus een, een nieuwe... Ja, alles wordt gecreëerd op vraag... Bij, bij de overheidsinstanties. Dus uh, een, een jas of een broek, dat wordt in, in, in samenspraak wordt dat eigenlijk, uh, ontwikkeld, dan wordt dat getest, de fabrieken worden bezocht. Uh, daar kruipt zeer veel lobbywerk in, dat is zeer, dat is zeer intensief. Maar, is maar een, een, simpel
0: gezegd, als de politie wil, wij willen ook een holster waar we ons een blaffer kunnen insteken ja, dat, uh, en die daar, moet uh, rechts op uh, 20 centimeter van...
2: Daar moet allemaal rekening mee gehouden ja, ik worden. Ik is eruit om
1: dat als optie binnenkort ook bij een touringpak te kunnen bestellen. <laughs> we gaan het vredevol doen, ja. er is al genoeg. Nee, maar dus,
2: we leren daar wel zeer veel uit. Ja, ja. Maar we dan, leren daar wel... Want uh, dat is ook volgens een specifiek
1: lastenboek dan, dat, ja. dat je effectief gaat produceren. Dat is compleet anders dan dat je voor een... een dat is ook een, een
2: volledig aparte afdeling ja. in, ons, uh, in ons bedrijf. Ja. Dus... Uh,
0: Goed, uh, heb jij wat tips voor ons? Want we naderen toch de winter. We hebben een hele mooie Indian summer gehad. Uh, we naderen stilaan aan de winter. Hoe kunnen wij onze... Wapenen tegen
2: mattigheid, zout, koude... Wat, wat we toch altijd aan onze klanten altijd aanraden... ...is om uh, met verschillende lagen te werken. Levering, de dat, Ja, dat werkt echt goed uh, qua, ja, qua isolatie... Zo mag zelf een thermisch ondergoedje, een
0: neemtje, uh, ja, voilà. en, en dan nog zes lagen... Uh, nee, maar die vooral zien dat, u,
2: dat uw kleding die je kleding die je koopt, dat die ademend is. Dus vooral, ja, Gore-Tex raden we aan. Het is niet omdat je je jas geen wind doorlaat, dat je er niet begint te transpireren. En, uh, je krijgt er wel warm in als je stilstaat. Maar een keer dat er wind opkomt, ja, dan, dan, dan krijg je, uh, je koud, dus... Um, voor, voor uh, ademende kleding gaan, is wel zeker een uh, must. De uiteinden, ja, die hebben we ook altijd erop gehouden, dus de voeten en, uh, en de handen, daarvoor hebben we ook een nieuwe collectie uh, samen met Werking met Gerbing ontwikkeld, uh, de, Inferno, de Inferno-collectie. En uh, dat, zijn ja, dat zijn verwarmde handschoenen. Je kan die zowel als met batterij als op de motor uh, aanschakelen. En als je handen al warm hebt, dan ben je al goed vertrokken.
0: Ja, want kijk, kan, uh, wij kunnen eigenlijk hier al in primeur uh, aankondigen dat uh, Dries, onze nieuwe medewerker, heb ik al netjes de verwarmde uh, handschoenen van Risha uh, cadeau gedaan. Want die vertrekt met een Rejoe waar naar de Eikma in Milaan, die uh, plaatsvindt uh, vanaf 8 november. En dat brengt ons naadloos naar een decembernummer, Bart, uh, waar we vele nieuwigheden gaan kunnen brengen van de Eikma. Niet tegenstaande, er al heel wat gelanceerd is.
1: Ja, ja er, uh, als we de Tamtam -tam mogen geloven, komt er nog heel veel aan. Dus het wordt... Uh 2024 had sowieso een bijzonder boeiend jaar rond ja. en ik ben zelf ook nog op de motor naar de Eikma gereden en ik weet van Dan hoe belangrijk dat goede motorkleding is. Was, <lacht> euh... En ik herinner mij ook nog, als je dan door de Gotthardtunnel rijdt, dat je dan 20 kilometer lang rechtstaat op je motor met alle ritsen open. Want ineens is daar weer 20 graden en dan beslaan je spiegels en dan komt er aan de andere kant een tunnel buiten en moet je zien dat je op 300 meter alles weer dichtgeritst hebt om de sneeuw buiten te houden goede ja. kleding is belangrijk. Voilà,
2: inderdaad. Natuur, het is en... ook veel afhankelijk van de motor waar je mee rijdt. Als je met een naked ja. bike rijdt, dan, moet je, dan zit je eigenlijk niet beschut. Uh, dan heb je direct alles. Dan uh, zit je vol in de wind, vol in de regen, ja. Opspattend vuil ook nog eens. Uh, ja. Met een touringmachine ga je daar uh, minder, minder last
1: van hebben. Ja, dat scheelt, dat scheelt veel. En, en, ja effectief die wind effect kunnen afblokken he, van, mm -hmm. van de handen bijvoorbeeld al dat maakt ja. al een heel groot verschil he. verwarmde
2: handvaten, maar dat is enkel op de handpalm en je, je neemt de wind toch altijd van de voorkant, dus mm -hmm. verwarmde handvaten, daar geloof ik uh, zelf minder in, ik heb er ook al mee gereden en ik vind dat niet, uh, ik heb liever mm -hmm. verwarmde handschoenen ja? Ja. Oh, ik spreek nu voor ik... mijn eigen winkel natuurlijk ja, nee, maar, <laughs> ik,
1: want ik, maar. Heb, ik heb ooit met, uh, met uw vader nog een zeer boeiende discussie gehad vond ik zelf over de ontwikkeling van winterhandschoenen Waardoor ik, waarvoor ik gepleit heb voor een winterhandschoen met een zeer dunne binnenkant. Die hebben we dan gemaakt? Ja, die is er inderdaad ja. gekomen. De maar level hadden... 2 en 1, en was een, ja. was, dat is een tophandschoen. In combinatie met verwarmde handvatten ja. was dat top. Ja, want als je een effectief dikke handschoen hebt, ook aan een binnenkant, die gaat ook die warmte van dat hand, handvat eigenlijk blokken. Ja. En een dunne binnenkant met een dikke bovenkant, verwarmde handvatten erbij, en weggestopt achter ja. handkappen, dat was voor mij... Isolatie en warmtebegeleiding. Dus, uh,
2: ja. Ja. Ja, dat was een zeer goede combinatie. Ja. Maar,
0: uh, we zullen toeren uh, als Dries terugkomt met ja. de Riechou. Uh, de Riechou die ook claimt van uh, duizend kilometer te kunnen afleggen met één tank. Dus daar kijken we ook heel hard naar uit. Ja. Naast alle nieuwigheden uh, op de Eikma. Maar ik denk, uh, Bart... Uh, heeft geluk dat het
2: veel om... bergaf is. hè? heeft geluk dat het veel bergaf is ook. ja.
1: ja. <laughs> Ik heb hem ook al een tip aan de hand gedaan om te nou op het eerste vak achter uh, ja, van, een of andere vrachtwagen. Mm. Just, ja. uh, waar ik, uh, wat ik vond. Ja, mijn plannen. Ja. Ja, ik, uh, ik ga naar de presentatie van een nieuwe Suzuki. Mm -hmm. Ik mag nog niet zeggen over welk model het gaat. Oeh, embargo-tijd. Embargo-tijd, inderdaad. Dus embargo is het, het, het vakjargon waaruit wij ja, dagelijks bijna de, de waarde van ons huis op het spel zetten door papieren te ondertekenen dat wij voor een bepaalde datum niets mogen uh, zeggen. Ja. Maar ik weet wel dat het, uh, het zal er uh, ja, versies 1080 uitzien zal, veronderstel ik. Het wordt zoiets. En ik kijk vooral ook uit naar een compleet nieuw veersysteem waarmee zij op de markt zullen komen. Een primeur voor Suzuki, dus uh, ja, boeiend.
0: En waar Louis wat zijn uw plannen? Want dat hebben we nog niet gezegd hadden, uh, dat jullie natuurlijk ook op een gegeven moment de stap gezet hebben uh, met MKC van een hele keten uit de grond te stampen, of... of Allee, die was er wel al deels, maar van die toch wat te boosten, kortweg.
2: Eigenlijk is dat, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje uh, organisch gekomen, zal ik maar zijn. Dus ik ga het daarnet uh, zelf aan. Uh, na, na mijn fameuze koerscarrière uh, stond er eigenlijk... was een, een klant van mijn vader, die had een, een zaak in uh, Antwerpen. En die wou daarmee stoppen. En die had eigenlijk geen overname, geen kinderen die het wilden overnemen. En uh, mijn vader zei ook... Ja, of dan iemand anders neemt dat over en ik kan de potentiële ja, goede klant kwijt zijn of we doen het zelf en ik zei van, uh, ja, weet je die, okay. koers, die, die koerscarrière is toch op een, op, een, op een dood spoor dus ik zal het doen en eigenlijk, uh, dat verhaal heeft zich herhaald er zijn nog verschillende, ja, motorzaken ja, die geen opvolging hadden ja, en, uh, die hebben ja. dan ook uh, overgenomen uh, het is ook een markt bij ons, Benelux die fel aan het consolideren is. Dus op een bepaald moment hadden we vier zaken uh, in België. Uh, motorkledingscenter die toch op zoek was naar een investeerder, omdat zij een beetje, uh, ja, het water een beetje aan de lippen stond. Daar zijn wij op die kar gesprongen. Uh, ja, we hebben eigenlijk het bedrijf uh, motorkledingscenter overgenomen, uh, omdat dat voor ons ook direct... Uh, autoriteit gaf in, in, uh, op de Nederlandse markt. We hadden direct ja. ons afzetgebied. Natuurlijk, keerzijde van de medaille is retail is wel zeer uh, complex. Zeer, uh, ja, een, een zeer duur machine om te laten draaien, maar uiteindelijk ja, na naar, naar veel uh, bloed, zweet en tranen uh, wel zeer, het los. Ja, ja. Wow, sterk, zeer, absoluut. Sterk. Zeer goeie, we ja. hebben een zeer goed team ook. Uh, we, zijn, we hebben nu ondertussen 18 winkels in, 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 drie, in drie verschillende landen. Ja. En uh, voor ons is dat eigenlijk... Wij noemen MKC een beetje ons labo. Uh, ja. Wij staan zo dicht tegen de, tegen de eindconsument. We hebben ook met de, met de managers, hebben wij, of proberen we zoveel mogelijk taskmeetings te doen. Onze collectie te gaan evalueren. Ja, wat is er goed, wat is er niet goed. Ga eigenlijk bijna op detailniveau, op, op pasvorm. Waar zitten de producties, waar zitten de zakken. Welke kleuren, zijn er, welke kleuren zijn er in of wat heb je nodig. En zo proberen we echt... Uh, naar de klanten, naar ons mensen te luisteren om onze collectie zo, zo goed mogelijk te maken naar, naar die eindklant. En dan krijg je
1: eigenlijk wel effectief de directe info want anders ja. als dat verkocht wordt via een winkel dan komt de informatie van de klant toch meestal gefilterd tot bij u als fabrikant. Sowieso en ook... Uh als we dan kijken naar de wholesale, in landen
2: waar we veel exporteren, ja, je spreekt dan met die dealers ginder, maar dat is dan andere informatie dat je, dat je dat krijgt, informatie die belangrijk is voor hun land, maar ik vind ja, als merk moet je ook een beetje van je eigen sterkte uitgaan, je maakt een collectie, je luistert naar je klant en uiteindelijk, de blijft, blijft een motorrijder alle markten zijn wel natuurlijk een klein beetje verschillend, maar dan Kijk je echt naar de continenten, uh, Azië, Amerika, Europa, dan gaat het vooral over, uh, over de pasvorm. Design, gewijs, dat er daar ook ja, links en rechts toch wel, uh, toch wel verschil op. Maar dan moeten we wel zeggen dat die door dat apparaat, dat retail apparaat, kunnen, hebben we wel nog veel stappen voorwaarts genoemd ook, uh, op, op, op vlak van collectieontwikkeling.
0: Uh, ik weet ook dat jullie, Marisha, op de Eikma uh, aanwezig zijn. Dus, uh, maar ik denk, uh, ga gaat toch tijd nemen om die panigali van u uh, een keer te vervangen. Of uh, is de liefde nog te groot en uh, is het nog te vroeg?
2: Ik moet eerlijk zijn, ik heb er van het jaar... Uh misschien één keer mee gereden. Als ik op circuit aanrijd, word ik meestal door goede vrienden zoals jij uitgenodigd, <lacht> Stefan. En krijg, krijg Mag ik de motor gebruiken? En dus maakt het wel leuk ook om dan een keer verschillende motors te kunnen testen. Ook. Ja. Ja. Nu in... Uh, in februari gaan normaal onze eerste samples klaar zijn van de nieuwe racecollectie. Die zouden we graag op GRS gaan, uh, gaan testen, gaan shooten ook. Ja. En, uh, en dan eigenlijk een springlaunch mee doen. Want ze, ik wil ze graag al in april in onze eigen winkels kunnen... Uh, kunnen leggen en kunnen verkopen. Ja. Omdat het toch wel een, een, een opportuniteit is voor, voor Rishan. Ik verwacht daar ook niet te grote verkoopcijfers van, maar zoals ik al zei, je maakt je assortiment
1: wel uh, Breed. Mooi, mooi compleet. Ja. En als er dan een Chinese vrijwilliger gezocht wordt om die fotoshoot te doen, dan blijkt dat net een nieuwe dat te passen. <lacht> <lacht> voilà.
0: Oké, okay. dit was het weer voor deze maand. Heren, hartelijk dank. Uh, ik kan u zeggen, het volgende nummer komt... Uh, allee, het huidige nummer ligt nu al uh, in de winkel natuurlijk. In het volgende nummer gaan we ook een uh, mega groot artikel besteden aan een aantal modellen die de leeftijd van de 40 jaar uh, aangetikt hebben.
1: En dat wordt, uh, denk ik, boeiende materie. Ja, er voilà. zitten zit speciaaljes in van uh, verschillende cilinderinhouden en al heel veel met, uh, met een mooi verhaal achter al dan niet succesvol
0: en sommige modellen waar we eigenlijk al een beetje vergeten, ja, denk ja, ik. Ja. goed,
1: dank wel voor het luisteren, veel plezier en tot volgende maand. Yep.